0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Heute sprechen wir darüber, wie du Content bündelst und entbündelst. Und da haben wir äh, jede Menge Beispiele mitgebracht. Und, ähm, auch, und wir sprechen ein bisschen darüber auch. Ja, warum uns die, die derzeitigen Begrifflichkeiten echt annerven, was dieses Thema angeht. Und ja, wie, wie, man's, wie man viel, viel mehr aus seinem Content macht mit relativ wenig Aufwand. Ja, relativ
1: wenig Aufwand müsst ihr auch betreiben, wenn ihr euch in unseren Newsletter eintragen möchtet. Ähm, weil, du hast jetzt gerade über Beispiele gesprochen. Wir machen jetzt aus, in letzter Zeit sehr viele Livestreams haben wir jetzt mit angefangen, unter anderem auch bei Systrix, aber auch für uns selber. Und da laden wir nämlich über unser Newsletter zu ein in der Regel, ja, wenn wir es nicht vergessen. Also vergessen es eigentlich nie. Weil wir natürlich sehr viele Zuschauer haben möchten, um euch diese Beispiele halt auch mal live zu zeigen. Im Podcast kann man das ja nicht. Ne? Das ist ja kein visuelles Format. Aber beim Livestream können wir halt auch mal ein paar Beispiele zeigen. Content, mit welchen Content-Arten wir arbeiten und welche Möglichkeiten es eben gibt, das auch zusammenzuführen oder nicht. Und das machen wir im Livestream. Und den AnmeldeLink dazu findet ihr, also zu unserem Newsletter, findet ihr auch in den Shownotes, wenn in einem Podcast-Player oder auch auf der Seite, die wir dann thematisch verlinkt haben, aus den Shownotes heraus.
0: Ja, super. Genau, das war der Newsletter. Und ja, wie sind wir auf dieses Thema gekommen? Content bündeln und entbündeln. Wie immer, also aus unserem Arbeitsalltag heraus. Wir haben, bringen wir eben gleich ja noch Beispiele. Aber auch gleichzeitig, ich bin ja Lehrbeauftragter an der TH Köln. Da ja, ja, mache ich ja immer einmal im Jahr ein Blog-Seminar zum Thema Content Marketing. Ja, und äh, wenn man, wenn dann so ein Blog-Seminar ansteht, ich will halt immer auch Sachen aus der aus dem echten Leben sozusagen machen. Nicht nur Theorie, sondern aus dem echten Leben. Und ja, diese Kombi aus, äh, wie wir selber was umsetzen und diesem Seminar, das hat eigentlich dazu geführt, dass wir das Thema jetzt nochmal irgendwie ja aufgegriffen haben und jetzt heute mal besprechen. Dann verrätst du an der Uni, wie wir es machen. Ja, auf jeden Fall, die ganze Zeit. Es hat auch viel mehr Spaß als ja. nur aus der Literatur, zu zumal das ja auch TH Köln ist, Studiengang Online-Redaktion. Also da geht es schon auch um echtes Umsetzen auch. Ja, aber viele, damit können wir jetzt eigentlich schon mal direkt einsteigen. Wenn viele sagen, boah, jetzt Content bündeln und entbündeln, ich hab doch schon, ich bin doch schon auf Anschlag. Jetzt noch mehr Content, da winken ja tatsächlich auch schon viele ab, oder?
1: Naja, ähm, also Content bündeln und entbündeln ist ja so ein bisschen die Lösung oder das, die, die, die Begrifflichkeit für die Lösung, wie man dem so ein bisschen dieser Falle so ein bisschen entkommen kann. Deswegen ähm, fangen wir vielleicht mal an, dass man eine hohe, hohe Auslastung hat, vielleicht weil man gerade nicht bündelt und entbündelt, ne? sondern ähm, es ist ja eigentlich so, dass, dass oft in vielen Unternehmen wird ja jedes Stück Content ähm, ja, immer mit dem gleichen Aufwand produziert, ja, also wenn ich wenn ich was für ähm, LinkedIn mache, dann dann setze ich mich hin und überlege und fange bei Null an und schreibe das dann, oder wenn ich was für ein Newsletter mache, wird der neu geschrieben, wenn ich was, wenn ich in einem Blog wird ein Thema gemacht, da muss man sich für einen Tag für hinsetzen, um das zu machen, also es ist immer, ähm, die Auslastung ist ja auch deswegen so hoch, weil eben immer alles für sich singulär steht.
0: ja. ja? Jedes Denk Stück Content produziert eigentlich immer den gleichen Aufwand. Ne? Also wenn du jetzt, ob du, wenn du jetzt ein Artikel schreibst, dann kostet der so und so viele Stunden und wenn du zehn davon machst, musst du halt den Aufwand mal zehn in der Regel machen. Vielleicht wird man nach hinten raus ein bisschen schneller im Schreiben oder oder so. wenn Man äh, optimiert das ja auch, sprechen wir auch gleich noch drüber. Aber vom vom Ansatz her ist halt wirklich jedes Stück Content gleich aufwendig. So Und und das ist eben was, ne, wenn wir nachher über das Bündeln, Entbündeln reden, dann ähm, wird es, äh, ist sozusagen, ist es, da ist es nämlich genau anders. Und ich glaube, dass deswegen auch viele sich ein Stück weit vor SEO fürchten, hm. ja? Weil da brauchst du ja noch mehr Content. Genau, dann brauchen wir ja auch noch die SEO-Texte.
1: <lacht> ja, also es ist ein bisschen. Die Bitte bisschen keine SEO-Texte ja, natürlich, SEO-Texte nicht, aber es ist halt wieder nochmal eine Anforderung. Ne? Und vielleicht möchte man ja auch zum Beispiel SEO mit einem bestimmten Content-Format jetzt machen, wie einem, wie einem Glossar. Das heißt, man hat dann ja nochmal wieder ein neues Format, vielleicht mit dem man SEO machen möchte. Also hat man ja doch wieder mehr Content-Pieces, die man bauen muss. Das ist das eine und das andere, finde find ich persönlich, was, was bei mir auch immer zu sehr hohem ähm, äh, negativen Druck, muss ich sagen, in Bezug auf Content führt, ist ja, auch, dass man auch immer wieder neue Themen braucht. Ja, Also, was ja auch zu einer hohen Auslastung führt. Also, das, dieses Handwerkliche, das können ja viele auch vielleicht schreiben oder was produzieren, aber man muss dann ja auch wirklich immer wieder ähm, sich überlegen, was mache ich denn heute? Ja, oder so diese, diese allein das Thema dann zu finden für die einzelnen Kanäle ist ja schon erzeugt ja schon viel Aufwand.
0: Und auch das wird nachher mit dem Bündeln und Endbündeln sehr interessant, ne? wenn wir nachher mhm. drüber sprechen. Aber ich finde auch, um noch sozusagen noch einen Schritt weiter zu gehen, dieses ganze Thema Bundling, Unbundling von Content, die, das wird halt so gut wie gar nicht diskutiert, weil ja ähm, im Content-Marketing oder generell in diesen ganzen Content-Sachen, die, die Unternehmen machen, eigentlich die ganzen Workflows aus dem klassischen Publishing, aus der klassischen Medienwirtschaft übernommen worden sind, ja, Verlagsindustrie. Also ich habe eine Idee, dann äh, plane ich diese Idee ein zu einem Termin, dann wird das, wird der Text geschrieben und dann wird er veröffentlicht. Und danach landet er halt im Archiv. <lacht> ja, also und da verschimmelt er bis ans Lebensende. Hm. So, und das ist, und dann fange ich das Ganze wieder von vorne an und wieder von vorne an, ja. SEO ist ja, das ist, kommen wir, dann kommen wir oft rein und sagen, ja, SEO spielt ja eigentlich eine Rolle, dann in der Regel nicht, deswegen ähm, arbeiten wir dann ja auch mit Unternehmen zusammen. Und ähm, Aber dieser, dieser krasse Publikationsrhythmus, dass man halt eben denkt, man müsste ein Medienunternehmen sein und was ähm, und halt da eben dazu führt, dass man danach nichts mehr mit dem Content macht, ja, das ich, ist definitiv ein Problem, so, weil man eben noch so viel mehr Möglichkeiten hat eigentlich.
1: Ja, und die Kanäle werden getrennt dann geplant und betreut. Ne? Also auch die so. werden getrennt geplant. Ne? Wenn du sagst Publishing, dann nehmen wir mal an, das ist, das ist jetzt der Blog, der Corporate-Blog, der ge da ge geschrieben wird. Das macht das Unternehmen selber. So, Aber dann wird Instagram vielleicht an eine Agentur ausgelagert und die macht dann wieder ihren eigenen Redaktionsplan, der vielleicht, also der der mit wahrscheinlich nicht synchron mit dem Blog läuft, sondern das ist wieder was Eigenes. Ja, das heißt, man hat zwei Kanäle, die parallel ineinander herlaufen, für die jedes Mal initial wieder neuer Content äh, geplant wird und in diesen Redaktionsprozess reinkommt.
0: Ja, ja Und es wird nicht, nicht,
1: nicht gefragt, äh, ob man, wie, wie man den einzelnen Content jetzt vielleicht nochmal irgendwo anders nutzen könnte. Ja, das ist ja. ja das Problem dahinter.
0: Oder auch, dass man wirklich erstmal zentral plant und dann nachher noch bündelt und entbündelt. Kommen wir gleich zu. Da haben wir auch mal eine Folge zu gemacht. Ne? Ja, also genau, das haben wir jetzt kürzlich erst Folge zu gemacht. Ne? was da, da haben wir aber, finde ich, sind wir so den SEO-Weg eingeschlagen. Heute schlagen wir dann einen anderen Weg ein. Ähm, ne, dass wir, ähm, Wie sind wir da mit umgegangen? Also in der Folge kürzlich. Genau, da haben wir, ähm, da haben wir darüber
1: gesprochen, wie man, wie man äh, Content halt optimiert. Ja? Also das ist ja... Wenn man in diesem Publishing-Workflow drin ist, dann fasst man den Content danach ja nicht mehr an. Das ist ja so ein bisschen das Problem, was wir als SEOs daran auch immer sehen. Und in der Folge haben wir darüber gesprochen, wie man ähm, auf einem bestehenden Content auch erstmal seine Chancen-Keywords rausfindet und, und rausfindet, wie, für welche Begriffe stehe ich denn in Schlagdistanz mit diesem Stück Content und den dann halt nochmal, nochmal bearbeitet und nochmal nachoptimiert, ja. Und ähm, da kommen wir gleich ja auch noch drauf, wie man den bestehenden Content oder anderen andere Kanäle dazu benutzen kann, bestehenden Content zu optimieren, aber einfach nur mal jetzt schon mal die Folge zu, äh, zu, zu äh, droppen, weil das hier gerade so gut passt, ähm, dass man aus diesen klassischen Workflows ein bisschen rauskommt. Wenn man SEO macht, dann muss man aus diesen klassischen Workflows rauskommen ähm, äh, und, und halt sich den Content grundsätzlich auch nochmal vorknöpfen, den man mal produziert hat.
0: Ja, wenn man SEO macht, muss man aus diesen klassischen äh, Workflows rauskommen und wenn man Content-Marketing macht, auch. <lacht> also jetzt, heute schlagen wir eher einen, äh, einen, einen ich würde sagen, Content-Marketing-Weg ein. Ne? Beim letzten Mal ging es wirklich darum, wie gucke ich dann auf, meine, auf meinen Content, auf meine Rankings und verbessere dann äh, sozusagen und plane das auch fest mit ein, Ja, diese diese Optimierung. Und jetzt geht's es eher, ähm, ich würde sagen, eher aus der Content-Marketing-Richtung wenn es ums Bündeln und Entbündeln geht. So Und, und da haben
1: wir ja auch äh, unsere äh, Freunde im Content-Marketing. Ne? Das ist äh, ähm, jetzt unabhängig äh, von dem Begriff Content-Marketing gibt es ja auch noch mehr Begriffe, die da auch aus dem Publishing vielleicht auch rübergerutscht sind, wie man mit, mit, mit Content... Äh, umgehen kann oder wie man mit dem Content, den man schon hat,
0: umgehen kann. Und da sind wir ja auch nicht ganz zufrieden mit, oder? Genau. Also ich, wie immer, man äh, liest man ja auch viel, wir äh, kennen ja auch viele und da sind zum Beispiel verändern solche Begriffe wie Content Recycling. Ja? Das ist so eine äh, ein Thema, was im Content Marketing dann häufiger diskutiert wird. Du musst deinen Content recyceln. Und ich also ich habe diese Artikel, schon einige Artikel davon gelesen und ich denke immer, äh, Irgendwas, irgendwas stört mich an diesem Artikel, an diesem, an diesem Thema, äh, an diesem Begriff. Ja, die Leute dahinter sind alle super klug, das ist, äh, steht außer Frage. Ja, die, da, die sich mit den Themen beschäftigen, aber dieser Begriff Content Recycling, den finde ich schrecklich. Da ja. muss ich irgendwie, ich muss da, sorry, ich muss da an die gelbe Tonne denken. Ja, die irgendwie stinkt und vor der Tür steht. Ja, und die Inhalte, die werden geschreddert und dann neu, zusammen neu zusammengesetzt. Ja. Also wird, ja. beim Recycling wird was kaputt gemacht und, äh, und, und wir neu zusammengesetzt. Das ist ja überhaupt nicht der Fall, wenn wir jetzt gleich über unsere Beispiele reden. Und es ist halt Recycling, ist so, ja, das ist so Müllverbrennungsanlage. Also ich weiß nicht, da äh, das, das ist nichts, wo ich sage: wow, wow. Ja, yeah, wir Bock drauf. an recyceln. Ja, genau. also.
1: Ich will kein Recycler sein. Ja. ja also, ähm, ja, das ist ein, ein negatives Mindset, was damit einherkommt, finde ich. Und das wird dem überhaupt nicht gerecht, was man damit alles Geiles machen kann. Ja. Und das ähm, und wenn man das dann oder auch Zweitverwertung ist ja auch so ein Begriff. Ja, der, genau. Ne, so der, das führt total auf den Holzweg, weil das ist keine ne, das ist keine Zweitverwertung. Wir kommen da gleich noch drauf, was man damit alles Cooles machen kann, sondern es ist ja eigentlich äh, auch nochmal für für eine ganz neue Zielgruppe Themen zu erschließen. ja Und und wenn man aber mit diesen mit diesen Begriffen daran geht, ähm, dann ist es eigentlich, äh, dann zieht das die Qualität im Kopf direkt runter. so Und das ist ja. es nicht. Das ja. ist es einfach nicht. Und vor allem in Bezug auf diese hohe Aufla Auslastung und, und auch auf die Effizienz, äh, die man ja gerne erreichen möchte, ähm, wird man dem nicht gerecht, wenn man sagt, wir werden jetzt effizient, indem wir recyceln. Sondern <lacht> sondern <lacht> ähm, das, das, das Coole daran ist, ähm, dass man effizient wird, indem man die Qualität hochzieht, ja, ja, indem man, man
0: upgradet. So. Genau, man wird besser äh, und schneller. Ja. Ja, ja. Und genau, und dieses, dieses ne, und das kommt ja oft noch dazu, dass Viele sagen dann, dann, oh, das soll ich jetzt wirklich, soll ich das nochmal nutzen? Ja, so, Ugh. ja, so, geht. Und warum? Und ah, nachher nerv ich auch und die Leute haben das schon gesehen und so, ja. Das ist alles dieses Zweitverwertungs, das ist genau das Gleiche wie Content Recycling, Wirklich, das ist, ja. Es ist eine negative Vorstellung und ich glaube halt auch nicht, dass man damit wirklich Content-Marketing-Teams begeistert und sagt, ja, hier haben wir übrigens noch einen DSG's Recycling zuständig. Ja, so. Das ist der mit der gelben Weste. Ja, <lacht> ja genau. So, ne? Das ist so äh, Facility-Management oder wie. Ja, also, sorry, das ist, das ist, da kommen bei mir einfach keine positiven Vorstellungen. Ähm, wobei ich eben die Gedanken dahinter oft sehr gut finde. Ja. So, wie, wie geht's besser? Genau, wie geht es besser? So. Ich finde, bevor wir jetzt über Content bündeln und entbündeln reden, müssen wir erstmal sagen, erstmal noch einen Schritt zurückgehen, weil erstmal geht es ja darum, wie man überhaupt das erste Mal den Content erstellt. Und da, das ist jetzt auch was, was ich jetzt zum Beispiel auch an der TH äh, Köln wirklich zeigen will, wie wir da vorgehen. Wir denken ja immer von einem Thema aus. Wir haben ein Thema. Und dieses Thema bereiten wir dann auf in verschiedene Content-Formate für verschiedene Plattformen. Also wir haben ein Thema, entwickeln dazu zum Beispiel eine Mindmap. Wir gucken immer auf unsere Mindmap, wenn wir eine Folge aufnehmen, weil wir da die Gedanken strukturiert haben. Dann produzieren wir einen Podcast für Audio. Eine Themenseite, mit der wir auch ranken wollen oder die wir auch im Newsletter dann anteasern. Wir bauen daraus kleine Stücke, für ähm, also Micro-Content, für LinkedIn. Ja, und, äh, und dann produzieren wir einzelne Beispiele, die besprechen wir dann nochmal in einem Livestream auf YouTube. Also und für jedes Content-Format haben wir halt bestimmte Templates, mit denen wir arbeiten, und so produzieren wir sehr effizient für verschiedene Content-Formate, für verschiedene, für verschiedene Kanäle. So. Und das ist halt ein integrierter Ansatz der halt aufeinander abgestimmt ist und der nichts damit zu tun hat, ist, dass sozusagen, ja, und der macht da den, den Blog und die macht dann noch Instagram und der da befüllt übrigens Twitter und die kennen sich eigentlich kaum untereinander oder planen alle für sich, so, ja, sondern es ist wirklich aufeinander abgestimmt und das ist erstmal ein Grundworkflow, den du erstmal aufsetzen musst, wenn du den aufgesetzt hast, bist du schon besser als 95% aller anderen, so, ja, aber ähm, das ist das ist sozusagen die Basis, ja, die, wir, die wir jetzt voraussetzen, bevor wir übers bündeln und entbündeln reden.
1: Aber ihr merkt schon, der, der große Vorteil daran ist, dass man sich äh, über das Thema nur einmal Gedanken machen muss. Ja. Also, grundsätzlich erstmal. Ja, das heißt nicht, nicht dass man auch auch äh, nochmal links und rechts ausbrechen darf, aber grundsätzlich ist es so, dass man sagt, okay, wenn wir jetzt zum Beispiel diese Woche, ja, irgendein Thema im Podcast haben oder so, dann, dann macht es ja auch irgendwie total Sinn, dass das auch auf LinkedIn zu besprechen. Ja, das sagen wir auch ganz oft. Vernetzt euch mit uns auf LinkedIn, weil da gehen wir in die Tiefe in diesem Thema. Also wir gehen im Podcast in die Tiefe, aber natürlich dann auch nochmal auf LinkedIn und diskutieren auch dann mit, mit anderen Leuten, ja, was wir im Podcast ja auch nicht können. Das ist ja auch immer nur ein, ein einseitiges Medium, wo wir an euch senden. Aber auf LinkedIn kann es halt auch diesen Rückkanal geben, dass jemand sagt, nee, das finde ich eigentlich gar nicht, das sehe ich ganz anders. Ja, so Und da entsteht dann halt die Diskussion, und deswegen kann man überhaupt nicht sagen, dass das jetzt eine, eine schlechtere Qualität wäre, wenn wir das Thema auf LinkedIn nochmal recyceln, sondern ganz im Gegenteil, es kriegt dadurch eine viel, viel, viel mehr Qualität und eine viel größere Tiefe auch, weil es nicht nur unsere beiden Gedanken sind, die da rein äh, rein ähm, fließen, sondern ganz, ganz viele Gedanken, die sich da mit dem Thema auseinandersetzen.
0: Ja, ne? ja, also es ist überhaupt kein Recycling, sondern es ist erstmal ein, ein anderes Format auf einer anderen Plattform. Die halt bestimmte Vorteile hat. Gleiches gilt auch für den Livestream. Da können wir eben Tools anschmeißen und zeigen und mit dem Chat parallel sprechen, wie Sie das, äh, wie, wie die Zuschauer, Zuschauerinnen das äh, sehen. Ja, äh, Das ist ja auch viel unsere Community, die, die da ist. So, jetzt haben wir, das ist, finde ich, noch klassisches äh, Publishing-Workflow, wenn man so will. Ja, Also wir planen was, wir produzieren was und wir veröffentlichen was. Und wir stimmen das halt aufeinander ab. Das ist halt schon sozusagen äh, äh, schon äh, gut. Jetzt geht es aber ums Bündeln und Endbündeln Und da würde ich jetzt gerne rein, wenn das für dich okay ist, Sauer. Ja klar. Also, Entbündeln und Bündeln, das sind so die zwei großen Welten, um die es immer wieder geht. Beispiel für Entbündeln. Wir haben einen Podcast, besprechen bestimmte Aspekte und die einzelnen Aspekte nutzen wir für LinkedIn-Posts. Ja, oder wir haben eine Podcast-Aufnahme, nehmen die, äh, nehmen auch ein Video auf und produzieren daraus ein Highlight-Video. Und das Highlight-Video zum Beispiel ist ein eigenes Format wieder, das wir wieder nutzen können in äh, auf unserer Webseite oder auf YouTube oder auf anderen Kanälen. Ja, das ist aber dann nicht, nicht schlechter. Das hat nichts mit Recycling zu tun, sondern das ist, dass man eine, einen bestimmten Content, ein bestimmtes Contentprodukt eben entbündelt. So. Weil das auch heißt, nicht jeder Podcast hört, ne? Also das ja, haben wir ja genau. auch. Ja, weil ähm,
1: wenn wir mit Leuten sprechen, ganz oft sagen die, ja, ich, das ist nicht meins, ich kann, ja. habe da ja keine Zeit für, das dauert mir zu lang, 30 Minuten. Ja Und dann dampfen wir das in anderthalb Minuten ein, in ein kurzes Highlight-Video und kriegen die Infos dann halt über einen anderen Kanal auch noch an andere Menschen ausgespielt. Ähm, und, äh, und die aber dann den Podcast nicht gehört hätten. Ja? Ja. also so, Das heißt, da kann man auch nicht sagen, jetzt habt ihr das Gleiche nochmal an die gleichen Leute, äh, an die gleichen Menschen verteilt, sondern das sind ganz oft in der Regel ganz, ganz andere Menschen auf ganz ja. anderen Plattformen.
0: So jetzt, wir sprechen jetzt gleich auch noch über SEO, ja, den Dreh, das würde ich gerne auch gleich noch machen, aber ich würde noch vorher gerne dieses Bündeln besprechen. Du kannst es auch umgekehrt machen. Du kannst viele kleine Content Pieces bündeln zu etwas Neuem. Zum Beispiel haben wir unsere LinkedIn Beiträge genommen und haben die in ein White Paper gebündelt, in einem White Paper gebündelt. Wir wissen, wir haben nur Beiträge genommen, die auch viel Engagement ausgelöst haben, wo wir also wissen, das interessiert äh, euch. Ja, also ist das White Paper automatisch auch super, ja, das kann man so sagen, ohne dass man jetzt irgendwie selbstverliebt oder arrogant ist. Es ist halt schlicht bewiesen, weil da halt viel Engagement drauf It's war. Social Proof. Social Proof, genau. Ist das jetzt, das ist doch kein Recycling. Sorry, das ist nicht Recycling. Das ist ein White Paper, das ist ein neues Format, was Leute lesen, die vielleicht... Die, gehen die jetzt auf unsere LinkedIn-Profile und lesen das ganze letzte Jahr durch? Nein. Also, ja, es ist einfach, man hat was einmal was Gutes produziert und dann nutzt man das für ein neues Format. Man bündelt seinen kleinen Content in was Neues. So, und ähm, das ist zum Beispiel eine typische Form von Bündelung. Und wenn ich an unsere Themenseiten denke, ja, die wir, wir machen ja mittlerweile zu fast jeder. Episodenseite, das wird ja, ist ja eine Themenseite. Ja, High-Performance-Content, sagen wir dazu ja auch. Und, äh, und das ist natürlich auch darauf ausgerichtet zu ranken. Es ja, ist ein, ein Website-URL. Also die soll, da haben wir immer den Anspruch, dass sie auch irgendwie ranken sollte. Ja, aber mit was bestücke ich die? Ja, man kann die ja auch. Auch da sagen dann viele, boah, haben wir jetzt am Anfang gesagt, boah, wir sind schon so ausgelastet, müssen wir das jetzt komplett neu machen? Da muss man auch einzelne Elemente neu machen, aber man kann sich auch fragen, wie können wir das vielleicht schon bestehende Inhalte nehmen und nochmal darauf da zusammenführen. Beispiel LinkedIn Feedback, was wir wieder aus unserer Audience bekommen, baue ich auch gerne auch auf unseren Content-Seiten ein, weil das sind kluge Kommentare. Ja, da, warum soll das nur derjenige lesen oder diejenige lesen, die jetzt zufällig gerade auf LinkedIn in dem Moment da war und das gelesen hat? Das ist doch genauso interessant wie jemanden, der in einem Jahr auf die Seite kommt. Oder ein anderes Beispiel, man macht ein Webinar, gibt sich super viel Mühe mit seinen Webinarfolien. ja, aber vielleicht kann man die Charts ja auch nochmal auf seiner Website nutzen. <lacht> also das sind alles Themen, wo man dann sagt, okay, das, dann bündel ich viele gute ähm, Content-Pieces auf einer zentralen URL nochmal und weiß auch da wieder, dass ich eine gute Qualität geliefert habe, weil ich da eben auch immer schon den Social Proof habe.
1: So, ja. Das finde ich ist, ja, genau entbündeln und bündeln, finde ich, ja. ist eine super Beschreibung dafür, wie man das auch positiv beschreiben kann. Weil es darum geht, dass die Qualität nicht schlechter, sondern besser ist danach.
0: Ja, genau. Und das ist ja auch was, worüber wir SEOs und Content-Leute ja immer darüber reden. Wie kann ich denn das beste Stück Content zum Beispiel produzieren? Ja? Wie kann ich den besten Content machen für einen Keyword? Ja? Oder für eine Suchanfrage, für ein Thema, für, einen, äh, für bestimmte Themenaspekte? Ja, wenn ich das schon weiß, dass es aus meinen anderen Kanälen gut funktioniert oder viel ausgelöst hat, dann scheint das ein gutes, äh, guter Aspekt zu sein, den ich auch äh, durchaus auch mal auf eine Seite einbauen kann. Ja? Ja. Deswegen sollten auch viele SEOs meiner Meinung nach viel mehr mit den Social-Media-Leuten reden, denn die haben ein sehr gutes Gespür dafür, was die Menschen wirklich interessiert. Die Vollzugintention. Ja, genau. Ja. So, Aber du hast jetzt auch was sehr Spannendes genannt, nämlich die Content-Qualität. Ne? Also ja. wir haben hier jetzt kein Recycling mehr. Also das geht hier nicht um Zweitverwertung oder irgendwas, was schlecht müffelt. Das ist das Gegenteil. Ja,
1: die besten Inhalte werden neu genutzt. Ja? Ja. Und, und das in einer sehr effizienten Form. Ja. Und das wird ja immer unterstellt, dass effizient, dass, dass da die Qualität drunter leidet. Aber das ist hier genau das Gegenteil, ist, ist der Fall. Man wird effizient, und äh, kriegt dadurch eine viel höhere Qualität und eine viel höhere Durchdringung auch hin. Ähm, und, äh, und es ist auch schnell, ja. Also, sorry, das ist, es geht einfach, weil man, weil man mit, weil wir mit den Templates arbeiten, weil wir vom Thema her ausdenken, ist das auch, ist das auch einfach sehr, sehr schnell. Wenn ich zum Beispiel mein LinkedIn-Posting plane für einen äh, morgens, dann schaue ich in unsere Podcast-Mindmap oft rein. Ich meine, das, das war früher unsere Podcast-Mindmap, jetzt ist es halt die Themen-Mindmap. Und da stehen die Problematisierungen alle drin. Ja, dann könnte man in diesem Fall zum Beispiel was über die hohe Auslastung von Online-Marketing-Teams schreiben. Ja, Weil ich das sehe, das, seh das gerade hier in der Mindmap. Das wäre halt auch ein Thema dann für LinkedIn-Post. Also man kriegt wirklich sehr, sehr schnell sehr gute Ergebnisse hin, ähm, ohne, ohne dass es, dass es ähm, dass die, dass die Qualität darunter leidet. Ganz im, ganz im Gegenteil.
0: Und weil du, und vorhin hast du auch einen super spannenden Aspekt auch genannt. Man hat es ja schon mal durchdacht so das, das hauptproblem ist ja oft dass man ja erstmal denkarbeit leisten muss und ich glaube das ist auch die größte hürde davor dass man damit anfängt ja dass die leute sagen boah, dann muss ich mich hinsetzen und muss eine idee entwickeln also ja, man hat so viel so ein workload ja dann dann sagt man dass dann möchte ich mich nicht beschäftigen weil da muss ich eine idee entwickeln das ist dass dieser die Ursprungsideen zu entwickeln, das ist äh, oft ein sehr großer Aufwand und dann nach hinten raus, das nur immer wieder nur in Anführungszeichen immer nochmal neu zu nutzen und zu fragen, ja was kann ich daraus noch eigentlich machen? Ja, für welche Kanäle kann ich das irgendwie noch äh, neu bündeln oder entbündeln? Das ist was, äh, das ist eigentlich eher was Operatives. Das sind, wenn man das, wenn man das verinnerlicht, diesen Gedankengang, dann explodieren auf einmal die Möglichkeiten, was man noch alles machen kann.
1: Und ja? die Ideen, ja. Und ich ja. finde, darum ist es so wichtig, auch die Begrifflichkeit zu ändern und das positiv zu annotieren. Ja. Ähm, damit man da, weil das macht einfach total Bock. Ja? Das, ist, ja. das macht total Spaß, ähm, so, so effizient in dem Sinne zu arbeiten, weil man viel mehr Menschen. Diese Ideen, die man durchdacht hat, ja auch zur Verfügung stellen kann und zur Diskussion stellen kann und darüber sprechen kann und, und, und Menschen erreichen kann und Reichweite darüber aufbauen kann. Ja, ja und dann ist es kein Recycling ganz über das, das, das klappt nicht, wenn man das mit diesem, unter diesem Aspekt macht. Ja, man sagt ja nicht, oh, ich recycle mal gerade eine Idee auf LinkedIn oder so. Ja, das, da, hat, da kann man ja auch dann kein, kein, kein gutes Posting zu schreiben, sondern es ist wirklich, ich nehme diese Idee und und transportiere sie auf LinkedIn, um darüber zu diskutieren, um die anderen die, die Gedanken der anderen Menschen dafür einsammeln zu können und eine Diskussion starten zu können. Und dann fängt es an, richtig Bock zu machen und es, die Ideen dann wieder auf die Landingpage zu bringen oder auf andere Plattformen oder auch in die nächste Präsentation zu bringen und zu sagen, guck mal, darüber haben wir diskutiert oder einen Livestream, dass dann wird die Sache richtig rund und fängt an, richtig Spaß zu machen.
0: Nochmal kurz, aus dem, in dem mir spontan noch ein Gedanke kommt, auch gleiches Prinzip aus dem B2B. Wenn wir B2B-Unternehmen sprechen, ist es ganz oft, ja, wir haben super viele Broschüren, ganz viel Printprodukte, B2C teilweise auch, aber eine Messe, Materialien und so, wahnsinnig aufwendig gestaltete Grafiken und so, ja, Content ohne Ende, ja, ist das Gleiche, Entbündeln, ja, einen zentralen, großen, vielleicht eine 30-seitige Broschüre entbündeln und dann aber für die verschiedenen Kanäle in die richtigen Formate gießen. So. Gleicher Gedanke. Und da muss man auch oft nicht das Rad neu erfinden, sondern das dann eben mit SEO kombinieren und äh, los geht's. Ja? Und das ist dieser, aber was ich auch noch sagen möchte, ist, wir haben vorhin haben wir gesagt, ja Insta macht die Agentur oder so, ist ein bisschen plakativ. Wir haben ja nichts gegen Agenturen, gar nichts, aber meiner Meinung nach brauchst du für sowas wirklich einen Inhouse-Kopf ich habe wir haben so viel mit marketing teams zu tun fabian Noch, und die, wenn wir wenn wir mit den mit den sprechen dann sagen dann sind wir schon immer super happy wenn er sagt ja das ist die person die macht content das ist die das ist die person die macht äh, webanalyse ja das ist die person die macht kampagnen ja das ist ja schon super Hammer, ja, das ist ja schon, dann kann man ja schon super viel ähm, umsetzen. Aber ich habe noch nie, im ganzen Leben, noch nie jemanden gesehen, äh, wo es heißt, ja, und übrigens, das ist die Person, die macht äh, Content-Bündeln und Entbündeln. Die macht nichts anderes, als die ganze Zeit immer wieder noch noch neu zu überlegen, wie man noch viel mehr daraus machen kann, ja, was die Kollegen alle entwickeln oder die Kolleginnen, ja, und das ist, das ist da merkt man halt auch wieder, Jetzt, kürzlich haben wir über äh, Linkaufbau gesprochen und Digital Relations, dass es da eigentlich kaum noch Berufsprofile gibt. Und das Gleiche gilt hier, finde ich, auch wieder für Content-Marketing-Manager, Managerinnen, die wirklich auf Content-Bundling und Unbundling spezialisiert sind und das auch ähm, ja, wirklich als To-Do haben. Ja? Jede Woche zu sagen, ja, okay, was können wir noch daraus machen? Wie können wir es noch nutzen? So. Ja. Und dann wird es nach hinten raus halt super, äh, also du kannst halt sehr schnell sehr gute Ergebnisse zusätzlich on top produzieren. Und du bist doch aus dieser Auslastungsproblematik raus, nicht mehr, okay, neueste Content, gleicher Aufwand. Nein, viel, viel mehr Content mit viel weniger Aufwand. so Und und guter, richtig guter Content. so Und das ist... Das ist es eigentlich, wo es hingehen muss, meiner Meinung Content nach. Content-Growth-Hacker. <lacht> Fällt mir dazu ein. Oh, ich weiß nicht, Growth-Hacking ist ja auch nicht so meins. Also, ja. das ist auch immer so, boah, lass mal in einer Woche, bam, was durchhauen. Ja, aber oh, es geht darum, der, der,
1: der Gedanke dahinter ist ja wirklich, die, die Potenziale noch zu finden. Ja, das stimmt. Ja, grundsätzlich. Also, dass man ins Unternehmen geht und sagt, wo können wir Skaleneffekte herstellen, indem wir bestehende Dinge schon miteinander ver verknüpfen. Und nichts ja. anderes ist das ja. 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 Aber eben abseits von Recycling und von mir aus auch Effizienzgesichtspunkten, sondern wirklich mit dem Aspekt, wir wollen, das soll Spaß machen, wir möchten das, was wir schon haben, einfach nochmal mehr Leuten zur Verfügung stellen. Ja. Mit, mit dem Gedanken kann man, kann man da richtig noch was heben.
0: Ja, und man langweilt überhaupt niemanden, es ihn jedes Mal auf diversen Kanälen, ganz viele Leute, neue Leute und wenn es jemand ein zweites Mal sieht, aber auf eine andere Art, dann sagen die Leute auch oft, ah, ist eigentlich doch nochmal interessant, ne? Also man mhm. überfliegt doch auch, auch super viel. Es ist ja, ja. einfach so. Also das äh, Schaden tut es nicht. Ja. Gut, das war unsere Folge zum Thema Content bündeln und entbündeln. Wie immer, gebt uns mal dazu Feedback, ja, auch wie ihr das vielleicht nutzt oder das, ich würde gerne weitere Beispiele echt sammeln. Ja, und die wir dann wieder ins White Paper packen können. Ne? Das weiß ich nicht, Version aber einfach, zwei. ich will es auch wissen, für die, genau. für die Uni wenigstens. Das White Paper
1: kriegt ihr übrigens auch zugeschickt, wenn ihr euch in den Newsletter eintragt. Genau. Das habe ich ja ganz zu Anfang wegen der Livestream schon mal erwähnt. Ähm, in der ersten E-Mail kommt das ganz automatisch einfach mit ja. in euer Postfach. Ja. Müsst ein bisschen aufpassen, sind 20 MB wegen der vielen äh, Screenshots, die wir da drin haben, ist ein bisschen explodiert. Aber so ist es halt nun mal. Ne? Da müsst ihr euch einen großen Rechner setzen zum Runterladen.
0: Genau. So, das war's von unserer Seite. Macht's gut und wir hören uns nächste Woche. Ciao. Ciao.